0: Das Heim ist frei, o tut es, kommt den Menschen nach und fern. O oh, rübet froh mit Lautem und die Gnade unseres Herrn. O oh, Freude, o oh, Freud, oh, Freud, vom Himmel sie uns geht. Der Apostel Paulus schrieb einmal, indem er auf Gottes Wort Bezug nahm, dass alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Wir verstehen, was er meinte. Möchte das Wort Gottes auch heute seinem Bestimmungszweck gerecht werden und zwar uns zu allem guten Werk befähigen. Hebet die Augen zum Herrn.
1: Lasst uns bitte beten. Unser Herr Jesus Christus, du hast dich in der Zeit deines machtvollen Wirkens unermüdlich der Verlorenen, der Verlassenen, der Belasteten und der Kranken angenommen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die an dich glauben und dich lieben. Von dir steht geschrieben, es jammerte dich des Volks. Und du heiltest ihre Kranken. Herr, gedenke bitte auch unserer Kranken und lass uns das Wunder deiner Gnade auch noch heute erleben. Amen. Wo sollen wir um Hilfe hinsenden, wenn Krankheit
0: uns befällt? Das ernste Flehen des Glaubens wird helfen.
1: Unser Bibelwort, Lukas, Kapitel 5, von Vers 30. Die Schriftgelehrten und Pharisäer murrten und sagten, Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete ihnen, Die Gerechten brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Wir sprechen heute über die Tatsache, wir können geheilt werden. Wir alle wissen um die vielen und stets zunehmenden Krankheiten unter der Menschheit unserer Zeit. Viele unter ihnen sind von einer besonders schweren Krankheit betroffen. Und obgleich es viele Ärzte, Fachärzte und geschickte Chirurgen gibt, so leben viele Kranke doch hilflos auf ihr Ende zu weil es keine medizinische oder ärztliche Hilfe mehr für sie gibt. Auf den Arzt setzen die Kranken oft noch ihre letzten Hoffnungen. Wir wissen aber um katastrophale Zeitverhältnisse, da es für viele der ernsthaft Kranken gar keinen Arzt gab. Sie wurden darum ihrem notvollen Schicksal überlassen und viele starben hilflos inmitten ihres Elends und in ihrer bittersten Trübsal. Das hat mancher von uns bestimmt gesehen oder sogar miterlebt. Und wo es keine Hilfe gibt, da verlöschen auch oft die letzten Hoffnungen. Und was dann? Von Jesus bezeugen die Schreiber der Bibel immer wieder, dass er als machtvoller Prediger und zugleich auch als Retter und Helfer erfolgreich unter den Menschen in dieser Welt wirkte. Bei diesem großen Arzt und Meister gab es keinen hoffnungslosen Fall. Von ihm lesen wir wiederholt, er heilte sie alle, Matthäus 12, 15. Und weiter heißt es, die Nachrichten über ihn verbreiteten sich in ganz Syrien und sie brachten ihre Kranken zu ihm mit mancherlei Krankheit und Plagen behaftet und er machte sie gesund, Matthäus 4, 24. Es gab also für diese vielen Kranken keinen Arzt und sie brauchten ihn wirklich alle dringend. Hier ging es offenbar um allerlei physische Krankheiten, wie wir sie auch heute noch in weitem Maße kennen. Doch die meisten Menschen leiden aus anderer Ursache. Sie leiden unter der Last ihrer Sünde. Sie leiden unter ihren bewussten Verfehlungen, Übertretungen und Ungerechtigkeiten. Sie leiden unter ihrer bedrückenden Schuld und unter den schweren Anklagen ihres Gewissens. Sie leiden unter ihrer quälenden Unruhe und werden ihrer beständigen Auswegslosigkeit und Hoffnungslosigkeit nicht davon frei. Sie haben keinen Arzt und keine Hilfe und viele leiden unter ihrer Verlassenheit und beständigen inneren Bekümmernis. Das ist ein offenbar großes, schweres Leid. Es ist das Seelenleid, das zuweilen äußerst ernst werden kann, vor allem dann, wenn der Mensch bewusst vor den Toren der Ewigkeit steht. Hier werden sich viele Menschen ihrer großen Versäumnisse bewusst und ihre Not wird zunehmend größer. In solcher Notlage hörte ich jemanden einmal kläglich sagen, ach, könnte ich doch mein Leben noch einmal beginnen doch diese möglichkeit ist im gesetz der zeit ausgeschlossen darum heißt es heute lebst du heute bekehre dich es morgen wird mags ändern sich unser leben ist eben nur eine einbahnstraße es ist nur ein kurzer lauf mit dem leider die tiefe not der sünde aber zugleich auch ein rettender ausweg verbunden ist in seinem brief an die römer erklärt paulus dass die Sünde durch einen Menschen in die Welt gekommen ist und zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Römer 5, Vers 12. Und er begründet das mit der Tatsache, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Doch hier endet dieser bedauerliche Sachverhalt nicht, denn es steht geschrieben, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und das geschah durch den Heiland Gottes, Jesus Christus. Und er ist darum für alle gestorben, damit wir durch ihn leben sollen. 2. Korinther 5 Die Sünde ist der Menschen verderben, weil sie die Ursache aller inneren Zersetzungen und Leiden ist. Nur Christus konnte ihre Macht und Wirksamkeit brechen. Er hat sie durch seinen Kreuzestod und durch seine siegreiche Auferstehung bezwungen, und dadurch ist für uns die erfahrbare Erlösung, die trostvolle Freiheit und die wunderbare Heilung möglich geworden. Wir können tatsächlich geheilt werden. Von dieser großen und wahrhaft erfreulichen Tatsache berichten die Schreiber der Bibel immer wieder. Als Jesus einmal vor einer großen Menschenmenge stand, jammerte ihn des Volk, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. So lesen wir. Er war somit berechtigt, den klaren Aufruf an die Menschheit ergehen zu lassen, kommt her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid, ich will euch erquicken. Kommt und nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, liebreich und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, 28. Das war der offene Weg und Ausweg für alle Leidtragenden damals und er ist es auch noch heute. Denn es ist in keinem anderen Heil und ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir gerettet und selig werden können. Apostelgeschichte 4,12 Mit diesen Worten machte es Petrus für alle klar, dass wir geheilt werden können. Doch hier zwingt sich uns die Frage auf, warum gibt es noch immer so viele innerlich belastete, bekümmerte, ungeheilte und verlorene Menschen in dieser Zeit? Haben sie keine Helfer und keine Wegweisung? Wissen sie nichts von dem göttlichen Arzt, der uns von Gott gesandt ist, und von der Tatsache, dass wir alle geheilt werden können? Ist es wirklich noch immer so dunkel in dieser modernen, aufgeklärten Welt? Oder stehen die vielen Irrtümer und die dunklen Mauern des Unglaubens den Suchenden und Belasteten im Wege? Vor einiger Zeit besuchte ich ein kleines Altenheim. Unter den dort aufgenommenen Menschen sah ich eine noch jüngere Frau, die völlig ermattet in ihrem Bett lag. Sie war durch ihren Priester beauftragt, viele Male täglich das Rosenkranzgebet zu beten. So lag sie da und schob jeweils mit ihren schwachen, hageren Händen eine Perle nach der andern an ihrer Schnur weiter. Mich erfasste ein tiefstes Mitleid, und ich versuchte, sie tröstend auf Christus hinzuweisen. Die Krankenschwester bat mich doch wiederzukommen und sagte: Hier gibt es Menschen, die grundsätzlich von niemanden besucht werden. Welch ein notvoller Zustand! Menschen in Trübsal und Verlassenheit, in körperlicher und seelischer Not, und niemand ist da, der sie zu Christus, dem Retter und Heiland, führt. Sie könnten geheilt werden von ihrem Unglauben, von ihrer tiefen Gottentfremdung, von ihrer Schuld und Gewissensnot. Von ihrer inneren Unruhe und Ungewissheit und von allem Leid der Sünde. Und diese Heilung bietet Jesus auch dir an, liebe Seele. Darum nimm, er steht da mit geöffneten Händen, nimm aus der Fülle, die Jesus dir gibt. Gnade um Gnade will reichlich erspenden, nicht weil du's wert bist, nein, weil er dich liebt. Darum sei getrost, denn auch du kannst geheilt werden wenn du im Glauben den göttlichen Heiland annimmst. Amen. Nimm,
0: er steht da mit geöffneten Händen, nimm aus der Gottes Wort ist laut der Bibel der Same, der ausgestreut wird. Er soll aufgehen, wachsen und Frucht tragen. Um die Frucht in unserem Leben geht es. Dazu sind wir berufen. Also falten wir unsere Hände und bitten den Herrn, dass unser Herzensboden dem guten Ackerboden gleich sei, der da Frucht trägt. Gemeinde Gottes 10135, 85. Avenue, Edmonton Alberta T6E 2K1 Kanada